0: La mulți ani și bine te-am găsit în 2022! Deloc întâmplător, primul episod din The Personal Brand Podcast de anul acesta este despre planificare. Bună, sunt Manuela Ciugudean și ajut profesioniștii pasionați de munca lor să-și construiască online un brand personal profitabil. Podcastul e locul în care împărtășesc cum să combin principii universal valabile de business și marketing online cu elemente de mindset, wellness și spiritualitate pentru succes nelimitat, personal și profesional. Asculți The Personal Brand Podcast! La mulți ani, prieteni! Mă bucur să fiu din nou alături de voi așa pe calea undelor. The Personal Brand Podcast revine pentru voi în 2022 sunt pregătită să continui să vă ofer informații despre ceea ce îmi place mie să fac și anume branding personal oferit ca serviciu de coaching. E început de an și deloc întâmplător, am decis că astăzi să vorbim despre planificare. Dacă ai început ca mine anul puțin mai târziu, eu m-am întors din vacanță pe 10 ianuarie sau poate ai început chiar pe 3 ianuarie sau poate începi astăzi, asculți acest episod undeva la jumătatea lunii ianuarie Știu că te gândești la planificarea pe anul care tocmai a început și de unde știu, pentru că e firesc să se întâmple lucrul acesta, cu toții ne dorim să avem un an bun, majoritatea vrem să avem un plan, dar puțin reușesc să îl aibă și mulți se întreabă ce Dumnezeu trebuie și eu să fac, să am un plan pe care să îl pot pune în aplicare ușor, de care să mă bucur și care să-mi dea voie să trăiesc în 2022 așa cum doresc. Astăzi sunt aici să-ți spun care sunt pașii pe care eu îi fac să-mi planific întregul an. De felul meu, sunt o persoană care nu i plac lucrurile complicate. Cu cât este mai complicat, cu atât nu e pentru mine un proces. Îmi plac lucrurile simple. Așa că modul meu de a-mi planifica întregul an este în doar 5 pași. Astăzi sunt aici să-ți spun care sunt acești 5 pași. Rămâi alături de mine! Ascult The Personal Brand Podcast Deseori sunt întrebată care e secretul meu, cum reușesc eu să fiu atât de activă peste tot, să fac tot ce îmi propun Apropo, nu fac tot ce îmi propun Asta e o falsă impresie pe care o ai tu, cel care mă ascult sau mă privești uneori pe social media de acolo de unde stai și ai impresia că I have got it all figured out Nimeni pe lumea asta nu știe exact ce va face și chiar dacă aș planifica la secundă și la punct tot ceea ce doresc să fac, universul are carea lui. Și dacă ai observat, rare ori tot ceea ce planificăm devine realitate. Uneori ne iese, alteori nu ne iese. Asta e o mantră, e un lucru pe care l-am descoperit apropo de dezvoltarea personală și de coaching în ultimii ani, să nu mai am pretenția perfecționistă să spun mereu trebuie să fac asta, întotdeauna, toată lumea, fiecare, tot restul planetei știe ce să facă numai eu nu. Deci, revenind, nici eu nu îndeplinesc tot ceea ce îmi planific, dar este important pentru mine Să îndeplinesc parte din ceea ce îmi planific Să știu că am planificat, că am executat și că apoi evaluez ceea ce îmi doresc Las loc hazardului, las loc flexibilității, universului și lumii să-și facă rolul propriu Să-și îndeplinească misiunea aceea de a face exact ce trebuie să facă universul Lucruri pe care eu nu le văd și nici tu nu ai cum să le vezi Noi nu știm cum va fi 2022 din punct de vedere al pandemiei nu știm dacă vine un nou lockdown sau nu, dar ce știm cu siguranță este că avem capul pe umeri, suntem capabili să muncim, avem niște obiective, avem un vis pe care vrem să ni-l îndeplinim anul acesta, iar pentru mine este mulțumitor, satisfăcător și suficient să știu că fac aproximativ tot ce ține de mine să îndeplinesc acel obiectiv. Apropo de secrete, <laughs> nu cred că am vreun secret, dar dețin două lucruri, care cred eu că fac diferența. Primul este că eu cred în strategie. Poate fi de la faptul că sunt fica unui colonel de armată, am mai vorbit eu despre asta aici în podcast, poate fi pentru că am lucrat o bună perioadă în corporație, înainte de asta am lucrat în Guvernul României, unde am avut nevoie de strategie. Și poate că cea mai bună școală de strategie este corporația, unde fără strategie, fără planificare, când sunt mii de oameni într-o firmă, n-ar putea să funcționeze lucrurile. Deci primul meu secret este că eu cred în planificare strategică. Dar nu mi se pare că e un bullshit, nu mi se pare că e un cuvânt lipsit de conținut. Eu chiar cred că îmi e util să știu ce vreau eu să fac luna viitoare. Și doi, al doilea secret, care cumva vine în continuare a primului, este faptul că sunt entuziastă. Sunt un om care își păstrează entuziasmul și chiar dacă am avut momente dificile și foarte dificile în viață, am reușit cumva să mă reîntorc la propriul entuziasm. Am o misiune personală din a-mi păstra entuziasmul. Așa cum spuneam la începutul acestui episod, dacă un proces e prea complicat, nu e pentru umanu. în același fel, dacă un proces nu mă menține entuziastă, probabil că sunt șanse mici să-l duc la bun sfârșit. Și atunci îmi creez oportunități și ocazii singură De a păstra entuziasmul și consider că aceste două lucruri, faptul că eu cred în strategie și în planificare strategică și că o fac cu entuziasm, mă salvează. Nu știu cum sună la tine lucrurile astea, mi-ar plăcea tare mult să știu ce funcționează pentru tine, care sunt secretele tale să poți să planifici, să execuți și să evaluezi un an întreg de muncă. Iar dacă ești dispus sau dispusă să le împărtășești cu mine, le aștept cu drag pe adresa helloarondmanuelaciugudean.ro Ascult The Personal Brand Podcast. Manu, ce Dumnezeu înseamnă strategie? M-am săturat să aud de strategie, de planificare strategică, de strategic planning, de plan peste plan. Lasă-mă cu treburile astea. Sunt un antreprenor mic, încerc să dezvolt ceva, un studio de yoga, un salon de înfrumusețare, un spa, o clinică de kinetoterapie, un cabinet dentar, o școală de caligrafie și vii tu acum și îmi vorbești de strategie de parcă suntem în Coca-Cola. O să râzi, dar știu că nu e râsul tău. Și eu, și tu, și Cola, și marii coloși industriali și economici care încearcă să creeze un business profitabil, avem nevoie de strategie. Pentru mine, ca antreprenor mic, soloprenor, freelancer, consultant, spunem cum vrei. Strategie înseamnă un plan ajustabil pe termen scurt, mediu și lung. Astfel încât, ori când mă sun în 2022 și mă întrebi care e următoarea ta mutare, Manu? să îți pot răspunde, inclusiv dacă faci asta la două noaptea. Există nenumărate definiții tehnice și complexe ale unui plan strategic. Astăzi nu îți voi oferi și eu unul. Din potrivă, îmi plac lucrurile simple. În branding personal, cel mai bun plan strategic este să ai două răspunsuri clare. Primul la întrebarea ce vrei, iar al doilea la întrebarea cum vei obține ceea ce vrei. Dacă te sun la două sau la trei noaptea și știi precis cele două răspunsuri, Acela e planul tău strategic pentru tot anul. Care e problema? De ce vorbim astăzi despre planificare? Pentru că e început de an, e o nouă filă în viața și în munca noastră și ne place la început de an să avem o viziune, să putem să planificăm tot anul. Eu nu vorbesc acum doar de aspectele personale, să știm ce facem anul acesta. Facem un bebe sau nu? Plecăm în vacanță sau nu? Vorbesc și de sistemul mai amplu, sistemul tău de lucru de unde vor veni banii, cum vor veni banii, cum vei munci, cum vei livra și așa mai departe. E foarte important și pentru clienții care au lucrat cu mine sau măcar au interacționat 5 minute în o manieră, de 2 ani de zile, eu predic aceeași predică. Atenție la context, prieteni! Atenție la contextul pandemic! De-aia spun că am un plan ajustabil, pentru că dacă eu vreau să-l fac lucrurile bătute în cuie ca mine, și mai vine un lockdown sau se mai întâmplă ceva sau pur și simplu mă îmbolnăvesc eu, orice se poate și planurile îmi sunt de jucate, ce fac atunci? O să fiu foarte frustrată, o să mi se pară sfârșitul lumii, abia atunci într-un vrie. Deci plan ajustabil înseamnă să fiu permanent, conștientă că e un context pandemic, că nici 2022 nu va fi un an de business as usual să-mi păstrez urechile ciulite și mintea limpede, să aleg de unde mi-aleg sursele de informare și să fiu conștientă. Ok, nu sunt Dumnezeu, nu știu ce vine mâine, dar voi face mâine tot ceea ce ține de mine să înaintez și să merg mai departe. La început de an, Mulți oameni vor să cucerească Everestul și fiecare avem un Everest. Fie că este un nou business, fie că este să-și dea demisia din corporație și să înceapă ceva pe cont propriu, fie să se alipească unui business de network marketing, fie în businessul deja existent să crească, fie atunci când businessul gata, merge și a confirmat, să-și dorească să devină un brand personal, să fie tot mai prezenți pe piață și așa mai departe. Name your Everest, da? Fiecare îl avem la început de an și... În prima lună anului, în ianuarie, numește-le rezoluții, numește-le planificare strategică, numește-le obiective, numește-le bucket list, numește-le vision board. Oricum le-am spune, cu toții visăm ceva pentru noi și ne dorim ceva pentru noi și munca noastră în anul care începe. Și aici văd o primă greșeală pe care o văd la oamenii cu care eu lucrez. Tendința de a vrea să facă totul. Ok, este ianuarie, anul ăsta o să fac și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. În calitate de coach, sunt aici să-ți spun că noi funcționăm pe bază de prioritate, nu priorități, prioritate, o prioritate pe o perioadă determinată de timp. Și dacă n-ai lucrat niciodată cu asta, cea mai simplă metodă este să încerci să-ți stabilești o unică prioritate în următoarele trei luni, slavă Domnului, anul e împărțit în trimestre și fiecare trimestru are trei luni, așa că e ianuarie, Poți să decizi ce vrei să ai pentru tine, sănătatea ta, businessul tău, familia ta, orice îți dorești, anul acesta împărțit în trimestre și să faci tot ce ține de tine, trei luni de zile să îndeplinești acel obiectiv. Asta ar fi un fel de planificare strategică. Să ai o prioritate, acel lucru, number one, foarte important, de care să te ții. Să te ții cu dinții, cu dinții aceia invizibil, adică să faci tot ce ține de tine ca acel plan să devină realitate. Planificarea strategică pe care o știm noi din corporații și despre care citim în cărțile de profil, despre care citim pe Google, e neplăcută, pare ceva greoi, pare ceva ce numai experții în economie și în management și în leadership pot să facă și nu este ceva ce e la îndemâna oricui. Asta pentru că avem o tendință naturală, umană, să complicăm inutil lucrurile. Fără planificare strategică nu ai business. Lucrurile se întâmplă la bătaia vântului, aleatoru. Azi e într-un fel, mâine este într-un alt fel, ai nevoie să planifici strategic astfel încât să știi ce ai de făcut mâine. Și chiar dacă mâine lovește încă un val de COVID, încă un val de pandemie, să ai abilitatea să flexezi, să te lași pe genunchi, pe celălalt genunchi, to bend yourself, da? să ai abilitatea să te flexezi ca să poți să-ți duci la îndeplinire obiectivul respectiv, dar adaptat la context. Execuția fără strategie e ca și cum înotăm împotriva curentului în business. Ca atunci când vrei să umpli până la refuz cu apă o sită din aia deasă prin care apa curge într-una, te obosește și nici nu îți aduce rezultatele dorite. Din potrivă, când nu ai o planificare, o strategie, când nu știi clar ce vrei pentru tine și cum o să faci lucrurile acelea realitate, apare frustrarea. Și dacă la sfârșit de 2021 ai stat așa cu mâna în barbă și ți-ai spus ce Dumnezeu am făcut eu anul ăsta? Mai nimic. Parcă am impresia că a trecut anul și eu n-am evoluat deloc. Toți ceilalți au evoluat, numai eu nu. Se întâmplă și din cauza că, poate, în 2021 nu ai avut un plan. Uită-te și la lucrul acesta. Frustrarea pe care ai simțit-o la sfârșit de an că you kind of nowhere e posibil să fi venit din lipsa unei planificări clare și, evident, și a unei implementări pe baza planificării? Probabil Că da. De aceea, hai să mergem mai departe să vedem cum poate 2022 să fie diferit. Ascult The Personal Brand Podcast. Am promis astăzi că îți prezint cei cinci pași simpli pe care eu îmi planific, îmi organizez, îmi strategizez întregul an de obicei și este cam al patrulea an când operez, așa? Doamne, ce cuvinte folosesc azi. E al patrulea an când acesta este modul meu de a face lucrurile în mica mea afacere, iar dacă ți se potrivește, super. Înainte de a începe, înainte de a vorbi de cei cinci pași, există un pas zero. Pasul zero înseamnă să îmi iau timp, o zi, o jumătate de zi, un weekend, să evaluez ce s-a întâmplat în businessul meu și în viața mea anul trecut. Să-mi pun întrebări profunde, întrebări de coaching, de tipul Ce a mers cel mai bine? De ce sunt cea mai mândră? Ce a mers cel mai puțin bine? Ce nu mai vreau să fac? Ce o să fac mai mult? Ce am nevoie să schimb la mine ca business-ul meu să fie mai bine? Unde e nevoie să impun noi limite? Și știu că ai nevoie de limite, știu că majoritatea celor care mă ascultați aveți o problemă din faptul că dați prea mult timp, bani, bunătate, suflet, resursele astea importante în viață, le dați prea mult celorlalți fără să cereți ceva înapoi. Așadar, pasul zero este foarte important și nu aș sfătui pe nimeni să se apuce să-și planifice un an întreg de branding și business fără să se uite la ce s-a întâmplat anul trecut. Indiferent în ce situație ai fost anul trecut, că ai avut un plan clar și l-ai executat. Sau ai avut un semi-plan, așa, niște idei, pe unele le-ai pus în aplicare, pe altele nu. Sau pur și simplu, n-ai avut nimic, go with the flow, anul a zburat, tot ai învățat ceva. Ce te am învățat anul trecut? E atât de important să ne luăm timpul ăsta să ne dăm seama că nu plecăm de la zero în fiecare an. Și că nu este cazul, dacă anul trecut eu am putut să îndeplinesc 3-4 lucruri și deja m-am simțit obosită, cum ar fi să îmi propun 20 de obiective anul acesta, cât de aliniată cu mine și cu ceea ce vreau eu să trăiesc aș fi. Pentru că așa cum spuneam la început de an, avem tendința să mergem all in, vreau și aia, vreau și aia, vreau și aia, vreau și aia. Și viața nu funcționează chiar așa. Ce vreau să fac de anul trecut? Ce nu o să mai fac deloc? Ce o să fac mai puțin? Ce o să fac mai mult? Ce mi-a adus cea mai mare bucurie anul trecut? Dacă mai vedea cum zâmbesc numai punându-mi întrebarea aceasta, eu când înregistrez podcastul, mă văd puțin într-o oglindă. Ce ți-a adus bucurianul anul trecut? Probabil că vei vrea să multiplici acele activități și anul acesta. Gândește-te, răspundeți. Acesta este pasul zero. El diferă de la profesionist la profesionist. Sunt oamenii o tehnică de a-ți lua o săptămână de gândire, șapte zile, să te retragi undeva singur și să stai pur și simplu să te gândești, să scrii, să fii în creative flow. Există oameni care într-o zi au suficient timp într-o zi să afle ok, să-și cumva stabilizeze tot anul trecut și să le evalueze. Mie îmi trebuie întreva între o jumătate de zi și o zi întreagă în condițiile în care să nu fie copilul și soțul prin preajmă, să fie liniște, să nu fiu într-un spațiu public, să fiu eu cu mine. Să am niște printuri, niște documente pe lângă mine, adică să mă ajut de lucruri care s-au întâmplat pentru că most of the times mai uităm. Și atunci, ăsta este pasul meu zero. El nu are o durată clară, ial așa cum vrei tu. Dacă deja ai început, ai intrat așa în muncă în 2022 și nu ai evaluat anul trecut, nu e târziu nici acum să te întorci la pasul 0, el este necesar. Iar anul viitor, pe vremea asta, o să vezi cum îți vei evalua 2022. Hai să trecem la pașii efectivi, să vedem care sunt cei 5 pași pe care îi fac eu să planific cu ușurință întregul an în branding și business. Ascult The Personal Brand Podcast. Primul pas. O să sune ciudat? Deși sper că nu. Primul pas este să-mi planific vacanțele. Eu muncesc ca să trăiesc. Deci, muncesc ca să am lifestyle-ul pe care îl doresc. Munca mea e parte din viața mea. Eu nu muncesc ca să muncesc și nu trăiesc ca să muncesc, ci muncesc ca să trăiesc. Să produc ceea ce am nevoie, inclusiv resursă financiară, bucurie, sentimente, emoții, împlinire, astfel încât să am lifestyle-ul dorit. Știu de la începutul anului, cu aproximație, când voi lua vacanțe Asta înseamnă să fac un exercițiu de comunicare și cu jumătatea mea de acasă Pentru că nu iau singură decizia vacanțelor La început de an, de obicei când încă suntem în vacanța de Revelion Stau cu Radu și stabilim ce ne dorim anul acesta Ce vizualizează fiecare, pentru că suntem entități diferite Unul vede ceva, celălalt vede altceva Amândoi prioritizăm timpul cu familia, prioritizăm vacanțele Și avem un plan minimal, ca în fiecare trimestru să ne luăm o vacanță. Mă refer și la a merge până la munte la noi, sau a pleca din țară. Încercăm să respectăm sezonalitatea, sporturi de sezon, să avem câte o vacanță care să ne relaxeze, să ne împlinească, să ne dea șansa să ne odihnim, să fim împreună și să facem micile nebunii pe care orice om vrea să le facă în vacanțe. La mine astfel de nebunie înseamnă să mă trezesc târziu. Aici e o capcană însă. Am lucrat cu sute de oameni și pot să spun că am observat un numitor comun, o, o capcană uriașă. Anul nu are 12 luni pentru mine și pentru tine. Nu sunt 12 luni de muncă. Mai mult sau mai puțin, în clipa în care vei nota de la început când vrei tu să-ți iei vacanțe, când sunt sărbători, când sunt săptămâni moarte între ghilimele, cum ar fi două săptămâni după Crăciun, o săptămână de Paște, o săptămână după Revelion, Deja s-a dus o lună din an, da? Deci noi nu avem 12 luni de muncă. Mai mult sau mai puțin sunt între 8 și 9 luni de muncă efectivă. 4 luni. Suntem în vacanțe. Vacanțe pe care ni le luăm noi, vacanțe pe care ni le dau clienții, pentru că să vreau să muncesc între Crăciun și Revelion, nu am business, că nu sunt clienți, da? Vacanțe pe care ni le dă statul, zile libere, weekenduri prelungite, toate adunate, o să vezi, că te duc undeva între 3 și 4 luni de vacanțe pe an. Aici punem așa și sick leaves, orice se poate întâmpla, e nevoie să pot să-mi iau o zi două libere în businessul meu. Deci aici punem sub tema de vacanță, eu îmi las cam patru luni. Știu că în august două săptămâni îmi doresc să merg pe litoral și să mă bucur de mare, că în iulie vreau să mai iau o săptămână când e luna lui cuptor și așa mai departe, că în decembrie vreau să lucrez mai puțin, că în ianuarie, iată, eu am revenit pe 10 la muncă și n-am revenit cu motoarele fulturate, avea în jur de 15 am revenit cu motoarele pornite cu adevărat, da? Toate aceste săptămâni adunate dau niște luni, ceea ce înseamnă că anul 2022 de la început nu are 12 luni de muncă, are 8 sau 9 în cel mai bun caz și atunci e nevoie de la începutul anului să avem conștientizarea că, hei, vor fi niște luni care trebuie să producă financiar mai mult ca să poată să susțină lunile mele de vacanță. Hei, vor veni niște luni în care eu nu voi fi fizic în businessul meu. Trebuie să am niște sisteme în spate care să keep the business running. Dacă am o echipă, vor fi niște luni în care eu voi lipsi, ca așa îmi doresc să se întâmple lucrurile. Am nevoie să vorbesc din timp cu echipa, să le spun planul. Uite când eu plec, tu când pleci, ca să nu plecăm toți odată. Și iată cum nu mai este doar despre a-ți planifica niște vacanțe, ci despre a face loc vacanțelor în munca ta, pentru că muncești ca să pleci în vacanțe. Am avut exemple nenumărate de clienți care au vrut să lucreze tot anul și au spus, eu 12 luni tractare, nu sunt deloc de acord cu acest tractare, mi se pare că suntem tot în sfera perfecționismului, unde vrem să ne iasă toate de orice fel, nu cred că putem funcționa cu 12 luni de muncă zi de zi de zi de zi. E un fals obiectiv aici, acela că nu, nu, nu mi-au deloc vacanță, vreau să fiu tot timpul pusă pe treabă, ne dau clienții vacanțe. Ne dau clienții vacanțe de sărbători, ne dau clienții vacanțe de Paște, ne dau clienții vacanțe majoritatea. Luăm vacanță fără să vrem în iulie-august când lumea e plecată și când are alte obiective. Deci avem nevoie să ne uităm la sezonalitate, la ce ne dorim pentru noi și familia noastră în noul an și să planificăm de la începutul anului vacanțele și să facem matematică simplă, curată. Câte luni de lucru îmi rămân? 8. Acesta este primul pas. Hai să vedem al doilea pas. Pasul 2 în planificarea mea este să împart anul în trimestre. Asta o fac din corporație. Corporațiile funcționează pe principiul trimestrial. Se împarte anul în patru trimestre. În fiecare trimestru există câte ceva. De exemplu, în branding și în business la nivel mic. În ianuarie este reîntoarcerea la muncă. Pot fi campaniile de Valentine's Day și de ziua mamei și de mărțișor. Asta înseamnă prima parte a anului. În perioada primăverii este Paștele, reîntoarcerea la natură, cumva going back to life. După care, în perioada de vară, sunt lucruri despre merge bine tot ce ține de vară, merge mai puțin bine partea asta de dezvoltare personală și inclusiv ce fac eu, iar eu știu lucrul acesta, e normal, atunci planific vacanțe, atunci planific o perioadă de dezvoltare de noi produse. Și există sfârșitul de an, ultimul trimestru, octombrie, noiembrie, decembrie, care e cea mai bună perioadă pentru business, cred că pentru oricine, în orice domeniu, e perioada în care se turează maxim motoarele după vacanța de vară, e perioada Black Friday și perioada sărbătorilor și a campaniilor de sărbători. Știind lucrurile acestea, nu pot pretinde că sunt surprinsă precum primăria București la prima ninsoare vai, m-a luat prin surprindere 2022. Există niște evenimente, niște momente marcante în an pe care majoritatea oamenilor care au ceva de vândut le respectă. Primele luni din an sunt mai amotrice, le spun eu, este o viteză, o velocitate scăzută, cel puțin în ianuarie. În prima parte a anului merge tot ce ține de dezvoltare personală, de iubirea de sine, de iubirea celuilalt, de feminitate. Când apare primăvara, încep foarte bine să meargă lucrurile legate de Paște și chiar tot ce ține de primăvară. După care în vară merge bine ce ține de vară, dacă nu vinzi aer condiționat, gheață sau înghețată, ai nevoie să ai un plan bine pus la punct care să-ți producă totuși financiar venituri și pe perioada verii, iar în toamnă te ții de muncă pentru că toți clienții tăi se țin și ei de muncă și probabil că te solicită mai mult ca oricând. În fiecare trimestru eu am un singur focus mare. Mi-a luat timp să înțeleg lucrul acesta, mi-a luat timp să îl accept și mi-a luat timp să îl aplic, dar odată ce l-am aplicat, wow, câtă claritate vine de acolo, pentru că focus înseamnă claritate. Sunt zile, sunt ani, au fost ani când și eu mi-am dorit să lansez 10 produse pe lună pentru că în felul ăsta aș fi arătat mai deșteaptă, mai potentă, mai capabilă, în felul acesta aș fi avut mai multe surse de venit și așa mai departe. Când ești un soloprenor, când lucrezi pe cont propriu, când tu dezvolți, tu livrezi, tu marketezi, tu promovezi, tu apari, sunt șanse mici să ai timp într-o lună să lansezi 10 produse. Practic nu știu pe nimeni căruia să-i meargă așa. Nu este nici înțelept din punct de vedere business, nici înțelept din punct de vedere marketing și inclusiv branding și așa mai departe. Și atunci știu că focus poate să însemne pierdere. Păi cum? Eu am atâtea idei, am atâtea produse posibile, cum să lansez eu unul singur pe trimestru? Eu așa funcționez. Asta este metoda mea de lucru, asta este ceea ce le ofer clienților mei în colaborarea plătită cu mine și cumva majoritatea dintre ei vin către mine tocmai pentru că au încercat să facă multe lucruri, au fost în paradigma de toate pentru toți și vin și zic, manu, vreau focus, vreau și eu să înțeleg ce am de făcut, ce ai de făcut mai mult sau mai puțin este să te limitezi la o singură campanie mare pe trimestru. Eu asta fac. E o greșeală să vrei 4-5 focusuri pe trimestru, sunt doar 3 luni, din care în fiecare trimestru observi că se întâmplă ceva. În ianuarie jumătate de lună s-a dus, deci practic primul trimestru al anului nu are 3 luni per se. Are două luni jumătate. Dacă ești ca mine și-ți dorești o vacanță la ski, mai scapă de 2 săptămâni și atunci trimestrul meu are doar două luni. În două luni eu nu pot să lansez cinci produse, poate nici măcar unul. Îmi propun să relansez, reanunț, repornesc ceva. Așadar, la mine funcționează focusul. Pasul 2 este să împart anul în trimestre și mai departe să-mi stabilesc un obiectiv major pentru fiecare trimestru. Astfel încât de unde stau eu acum, în ianuarie, echipa mea și cu mine știm exact care e focusul pe 2022 în fiecare trimestru. Nu este alchimie, nu e inginerie mecanică, nu este chimie organică. E pur și simplu disciplină, e pur și simplu înțelegerea modului în care funcționează un business de tipul celui pe care îl dezvolt eu. Focusul nu ține cont de trenduri, e important să înțelegi lucrul acesta. Poate nu sunt cel mai trendy coach, poate că nu am o strategie clară să fac reels și nu sunt prezentă pe TikTok tot timpul. E o asumare aici și o gaură neagră. Să crezi că poți să îmbrățișezi toate trendurile și să te apuci să faci toate trendurile și să încerci să fii prezent pe toate rețelele unde e toată lumea ca să-ți dai seama că intri iar în malaxorul acela de toate pentru toți. Pentru mine focus înseamnă ca de acum până în decembrie să știu exact care sunt produsele pe care vreau să le livrez, care sunt campaniile pe care le voi face ca să ofer aceste produse, ce prețau, cât timp au nevoie de promovare. Ce grafică fac pentru ele? Și atunci îmi e ușor să dispar perioade mai lungi din business-ul meu, să am un asistent personal, să am o echipă care nu mai depinde de mine. Dar, în același timp, să pierd pe partea de trendy. Cum spuneam, îmi asum că poate nu sunt cel mai trendy profesionist, dar nici nu-mi doresc asta. Pentru mine îmi doresc stabilitate și creștere în business. E ok să înglobezi câteva trenduri. E la modă podcastul, ok. Este la modă tiktok ok, este la modă să faci reels, ok, dar să vrei să le faci pe toate și bine, ăsta nu este focus. Hai să vedem care este pasul al treilea. Am spus că în pasul 2 este să împart lucrurile în trimestre și să-mi fie clar în fiecare trimestru care e focusul meu. Pasul 3 este să pregătesc lansări sau relansări pentru ceea ce am decis că voi face în fiecare trimestru. E un pas simplu în momentul în care un an sau doi lucrezi doar așa. Pentru că te uiți. Ce a mers bine anul trecut și mai poți relansa anul acesta sau relansa? În cazul meu, un curs. Bun, asta voi face. Ce mi s-a cerut nou de către clienți? Un tip de sesiune nouă care se numește o zi cu manu sau mastermind-ul, nivelul următor pentru oameni care au fost foarte activi tot anul și acum vor să treacă, să producă și mai multe mii de euro cu ajutorul brandului personal. Super! Deci în pasul al treilea mă uit la ce am mers anul trecut, decid ce voi lansa nou și ce voi relansa, având grijă să nu-mi propun să relansez 10 produse și să lansez noi 20 de produse, pentru că asta nu este work smarter, este work harder. A ne disipa energia, cred că este boala secolului, apropo de cât de mult ne putem stresa unii pe alții. Ne disipăm energia inutil vrând să fim și aia, și aia, și aia, și aia, în același timp și să facem și aia, și aia, și aia. Pe principiul așa o să par mai interesant, așa o să par mai capabil. Din potrivă, un expert se naște, se crește, se creează. Ocupându-se de un singur lucru și despre asta o să mai vorbim, despre cum se naște un expert, pentru că un brand personal e un brand de expert. Dacă fac și aia și aia și aia, nu mai sunt un expert, sunt Jake of All Trades, sunt siminică de la circ în același timp, în vârci mere și portocale și popice și pot să-mi pice toate în cap. Așadar, în pasul 3, nu petrec foarte mult timp. Gândesc o lansare pe trimestru sau o relansare. Uneori pot fi două și o relansare și o lansare într-un trimestru, dar nu mai mult de atât. Hai să vedem pasul 4. În pasul 4, execut, e un cuvânt așa, și asta e puțin lipsit de conținut, dar pun în aplicare pe românește campania trimestrială pe care am stabilit-o în pasul al treilea. Pentru mine o campanie înseamnă să am niște vizualuri pregătite din timp, un landing page online, să știu clar care este prețul, să-mi fie mie clar cât timp promovez produsul respectiv, dacă am sau nu înscrieri la el, când încetează înscrierile, să-mi creez în spate un flux de e mail automate prin care să țin legătura cu toată lumea care se înscrie. Gândiți-vă că la un curs care începe la 1 februarie, oamenii se înscriu pentru ianuarie, pe 29 ianuarie. Cum țin legătura cu cel care s-a înscris pe 1 și cum țin legătura cu cel care s-a înscris pe 29? Și așa mai departe. Deci, pasul 4 e tot mai simplu odată ce Am trecut de pasul 1, pasul 2, pasul 3. În pasul 4, efectiv, execut ce am zis că o să fac. Și dacă lucrez așa de ceva vreme, nu trebuie să creez grafică nou-nouță de fiecare dată. Nu trebuie să reinventez roata și să-mi storc eu creierii și neuronii ce să mai fac. Îmi ascult activ clienții, ei îmi spun ce vor de la mine. Am o identitate vizuală? Merg pe linia ei? Creez noi vizualuri? Am grijă să comunic integrat cu tot ce am făcut până atunci? Asta e campania, nu petrec foarte mult timp cu treaba asta. Cu ce petrec mult timp și cumva aici știu că este partea pe care echipa o place cel mai mult, este evaluarea. Pentru că nouă ne place să planificăm, o da, o să fac așa, 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 așa. Ne place și să implementăm că intrăm în adrenalina aia bună, hai hai să facem, hai să facem live-ul, hai să hai, să, hai să Și la sfârșit, Lasă că nu mai evaluăm, e bine, în bancă situația e bună, clienții au venit, trebuie să evaluăm ca să putem ști, continuăm anul viitor așa sau trimestrul viitor, ce a mers bine, ce nu a mers bine și atunci îmi iau ceva timp să evaluez trimestrial ce mi se întâmplă. Așadar, mai mult de patru campanii pe an nu o să vedeți la mine, deja experții în marketing online spun că e mult pentru un, un soloprenor, de acord, sunt ani și ani. În pandemie, de exemplu, în momentul în care majoritatea ne-a mutat din offline în online, a fost nevoie să lansez mai multe produse pentru că totul, practic, tot business-ul meu s-a mutat în online. Acum ritmul s-a rărit, nu știu dacă am trei lansări pe an. Anul acesta, ce se prefigurează, nu vreau spoilere, dar mai mult de trei nu o să vedeți. Asta este ceea ce îmi propun eu. Puțin și bun focus produse pe care le-am livrat, produse care mi se cer, nu lucky guess că am o chef să lansești ceva, ci ascult activ clientul și ce îmi spune. Manu, ce-ar fi să faci asta? Când o aud de mai multe ori de la mai mulți clienți, am un viitor nou produs. Hai să trecem la pasul 5. Pasul 5 este evaluarea anuală și asta se face în decembrie. Asta se face înainte să intrăm în noul an, evaluez tot ce s-a întâmplat, mă uit pe cifre, mă uit pe situație, evaluez împreună cu echipa mea și cu consultantul de business cu care lucrez. Ce s-a întâmplat? Faptic, da? Nu cum m-am simțit, ci faptic. Ce produs a mers cel mai bine? Unde investesc? Ce voi schimba pe anul viitor? Și așa mai departe. Evaluarea este foarte importantă și e un pas de care noi cam vrem să scăpăm de obicei. Aici mă uit și la ce nu a mers bine învăț din propriile lecții și în felul acesta în cinci pași simpli eu închei un an de zile. Știu că mă ascult și tot auzi cuvântul e ușor și simplu și cu ușurință la mine este ușor și simplu pentru că de 4 ani eu așa operez. Încearcă și tu să faci lucrurile astea și vezi cum o să fie pentru tine cu cât te complici mai mult, cu atât ai nevoie de mai multe resurse și de know-how și de timp să faci lucrurile pe care vrei să le faci cu câte menții în focus Devi un expert, pentru că în primul rând practici foarte mult pe acel unic subiect, vei citi mult despre el, te vei informa mult despre el. Nu-ți va fi frică să deschizi gura să vorbești, pentru că chiar discutam ieri cu o clientă, îmi spunea că îi se pare că eu nu am frică. Am și eu foarte multe frici ca orice om. Dar, de exemplu, dacă acum mi spune Manu, hai să vorbim despre biochimie, probabil că m-ar apuca o mare frică, pentru că nu știu să vorbesc despre biochimie. Dar când vine vorba de branding personal, citesc atât de mult pe subiect, studiez atât de mult, încât... Nu mai am frică, loc ce-ar putea să mă întrebe cineva ce eu să nu știu? Deci, expertul se creează, într-un an de zile, de exemplu, cu aceste patru campanii, cu acest focus pe care eu ți-l propun. Încearcă și tu și vezi cum o să te simți. Ascult The Personal Brand Podcast Înainte să ne despărțim astăzi, hai să recapitulăm cei cinci pași pe care eu îi aplic ca să-mi planific simplu, ușor și rapid întregul an. Sunt 5 pași, dar de fapt sunt 6. Pasul 0, da, premergător, este să mă uit la ce s-a întâmplat anul anterior și să decid ce am învățat acolo și cum duc mai departe toate lecțiile de acolo. Pasul 1 este să-mi planific vacanțele, time-off-ul. Și aici nu e vorba doar de vacanțele mele, ci și de momentele în care îmi vor da vacanță clienții pentru că nu sunt interesat de ceea ce ofer eu în timpul anului. Pasul 2. Să împart anul în trimestre, scăzând perioadele de vacanțe din fiecare trimestru și să mă uit realist câte lucruri pot eu să îndeplinesc pe durata a două luni, mai mult sau mai puțin în fiecare trimestru și să stabilesc un obiectiv major pentru aceste două luni în business-ul meu. Pasul 3 este să pregătesc lansări sau relansări ale acestor lucruri majore pe care eu vreau să le fac, și dacă ne uităm pe durata unui an, n-ar trebui să fie mai mult de 3-4 lucruri obiective majore. O lansare sau o relansare la fiecare a treia sau a patra lună. Pasul 4 este să execut ce propun, da? lansările pe care le pregătesc. Pasul 5 este să evaluez Fiecare campanie în parte, fiecare trimestru în parte și apoi întregul an, ca anul următor să mă prindă pregătită cu decizii importante, gata, luate, pentru că evaluarea ne ajută să vedem imaginea de ansamblu, dar și imaginea individuală a fiecărui proiect făcut și să putem lua ușor decizii pentru anul care începe. În acest fel, eu știu ce am de făcut, știu ce vreau să obțin și cum voi obține lucrurile acestea. În caz că nu merge ceva, în caz că apare un nou lockdown, în caz orice, pot să pivotez rapid, pot să mă învârt pe călcâi, nu merge aia, fac cealaltă. Eu aplic în munca mea principiul din IT Fail Fast. Dacă ceva nu merge, nu stau să mi dau seama în șase luni, 9 luni, în 3 luni, în două luni, într-o lună, în funcție de ce, despre ce anume vorbim, mă mut repede, învăț ce am învățat de acolo și schimb ceva. În felul acesta... Dacă tu știi de la început de an ce vrei să faci cu patru obiective majore, poți păstra o echipă lângă tine, o poți crește, poți ști exact unde ai nevoie de susținere, unde ai nevoie să aduci resurse în plus. Oamenii aceia în momentul în care îi găsești, ți-e și ție ușor să le spui ce aștepți de la ei și ce vrei să facă, pentru că dacă tu nu planifici și nu știi ce vrei să faci luna viitoare, tu cu tine, cum Dumnezeu să știe o echipă întreagă foarte bine pregătită, ce vrei tu să faci. În felul acesta, lucrând cu cei cinci pași de planificare, obțin timp liber, Businessul merge fără mine, ceea ce este obiectivul meu anul acesta, să mă extract tot mai mult din business prin sisteme și standarde în spate, astfel încât să nu mai fie nevoie de mine și mă bucur de vacanțe. Pentru că, așa cum spuneam la început, eu muncesc ca să trăiesc. Nu invers, nu muncesc ca să muncesc și nu trăiesc ca să muncesc, ci muncesc ca să trăiesc, să-mi produc lifestyle-ul pe care mi-l doresc pentru mine. În felul acesta, la sfârșit de an, am ce evalua concret, la sfârșit de 2022 eu să mă pot uita înapoi să spun asta a mers, asta nu a mers, aici aș fi putut face diferit, aici am făcut bine. Las loc testelor, cum spuneam am o planificare strategică flexibilă, accept că orice oricând se poate întâmpla, am control, dar limitat, aplic tehnica fail fast și am mult entuziasm pentru că tot ceea ce am stabilit că vreau să fac este realist, realizabil și măsurabil. Ceea ce stabilesc eu că vreau să fac acele patru lucruri majore într-un an depind de mine, eu mi le doresc, nu mă obligă nimeni să le fac și atunci, de ce n-aș fi entuziastă? Da, înseamnă că nu o să prind toate trendurile, am vorbit despre asta, interesul meu nu este să fiu trendy, ci să creez un business sustenabil care să dea valoare unor alți oameni, care să-mi permită niște colaborări valoroase și care să-mi permită să trăiesc exact așa cum vreau eu. Planificarea strategică poate fi greoaie dacă o faci singur la început. Dacă n-ai trecut prin asta, eu am norocul că în corporație am cam mâncat-o pe pâine, asta era sistemul, nu că am făcut eu ceva diferit. Dacă nu te-ai lovit de ea, s-ar putea să pară uiu și să te sperie. De aceea am creat în 2022 produsul O Manu, care e o zi de planificare strategică cu mine. În momentul în care ți-e greu să planifici, mai mult sau mai puțin, probabil că e un blocaj undeva, cel puțin unul, nu reușești să vezi mai departe de vârful nasului, cum spunem noi, pentru că sunt niște blocaje, nu reușești să te deblochezi, pentru că e greu să ne deblocăm singuri și atunci, inspirată de voi, am creat produsul cu Zicumanu. E o sesiune de 8 ore cu mine, practic începem la 10 și terminăm la ora 6 după amiaza, ne luăm o oră pauză, deci efectiv se lucrează șapte ore. Îți promit că după șapte ore vei fi mai clarificată, mai edificată sau mai edificat, o să-ți fie mai clar ce vrei să faci și o să știi care sunt pașii următori să te apropii de obiectivul tău. O zi cu manul nu-ți rezolvă toate problemele și apropo te sfătuiesc să vii într-o zi cu Manu dacă deja am lucrat împreună sau ai lucrat cu altcineva și îți e clar profilul clientului ideal, nișa de piață și vrei doar să planifici, ok, ce fac eu anul acesta? Cu cât stai singur sau singură și încerci să faci lucrurile astea și bați pasul pe loc, cu atât nu îți ajuți business și brandul. Dacă simți că ai nevoie să te deblochezi repede într-o sesiune intensivă, ca un șat de espresso, îți propun o zi cu Manu. Detalii sunt la mine pe site pe www.manuela.ciugudean.ro Secțiunea lucrează cu mine. Caută o zi cu Manu și abia aștept să stăm împreună 8 ore intensive doar tu și eu. Atât am avut să vă spun astăzi. Mulțumesc că ați fost aici lângă mine. Ne reauzim săptămâna viitoare cu un nou episod din The Personal Brand Podcast. Până atunci, shine on!